0: Podcast Radio Nacional de Colombia Mujeres de Paz Con Olga Viviana Guerrero
1: Con el deseo de los buenos tiempos y la buena salud les doy la bienvenida a Mujeres de Paz Este capítulo está lleno de imágenes coyunturales que ya quedaron registradas y no se olvidarán. Todo a través del ojo, la visión de Alexa Rochi, excombatiente de las FARC, en proceso de reincorporación. Alexa cambió los fusiles por las cámaras justo cuando se desarrollaban los diálogos de paz en La Habana. Allá estuvo congelando momentos que ni ella, ni sus camaradas, ni tampoco Colombia olvidarán. Sus imágenes son ya historia y sus anécdotas, como las de miles de periodistas, recuentos de eventualidades que registran el detalle de un cambio para Colombia. Tiene 32 años y creció entre militantes, donde, entre otras cosas, aprendió a obedecer. Por obedecer, abandonó la enfermería y se fue al combate, con una cámara terciada en un hombro y en el otro, el fusil. El Acuerdo de Paz le cambió la vida. Hoy es una de los tres fotógrafos de la oficina de prensa del Senado. La reportería se le ha metido en las venas, pero no siempre fue así. Alexa, ¿a usted cómo la convencieron de cambiar el fusil por la cámara de fotografía? Bueno, pues realmente la misma situación del país
0: de que estábamos en la guerra en diferentes bandos por decirlo de alguna manera eh, la misma gente pobre de siempre, porque pues quienes están en el ejército es pues, gente como tú, como yo que tiene que rebuscarse el pan para comer, eh, a diferencia de nosotros pues que nos fuimos impulsados por situaciones más que económicas fueron políticas, sociales y las condiciones que nos ha impuesto o que nos impuso pues la, la misma desigualdad social por la que vive nuestro país. Entonces, fue como saber de que la guerra no es tan chévere, y bueno, se vivió en carne propia, entonces era también como justo y necesario alguna vez. El mismo monojo y lo decía, eh, le hemos dicho a los militares, cuando se estaba dando todo esto del encuentro exploratorio, paremos y hablemos porque no podemos seguir condenando a Colombia a otros 50 años de sangre, ¿no? Y bueno, fue en pro también de eso, en y que era necesario parar, hablar, dialogar Ponerle fin como a esa parte del conflicto Del cual yo estaba haciendo parte Que fueron las FARC Y bueno, decir Hago entrega de mi fusil Y bueno, ¿qué toca hacer? Y vamos a trabajar por la paz Y que indudablemente hoy en día eh, Pues suena muchísimo mejor eh, Las ráfagas de mi cámara Que el tableteo del fusil que cargaba
1: cuando era guerrillera. ¿Todavía le suena ese tableteo en la cabeza? Sí, creo
0: que la guerra nos ha dejado traumas a todo el mundo, ¿no? Si, si hay gente que, que tiene traumas mediáticos y eso que solamente vio la guerra por, por televisión, entonces imagínate una que estuvo en el conflicto. Sí, siempre hay cosas que quedan ahí como embolatadas, que estamos en, 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 en trabajando con gente profesional para ir pasando como la página y dejando como ciertos, pues como ciertas secuelas que deja esta guerra tan complicada.
1: Pero usted empezó a disparar esa cámara antes de que se acabara la guerra. Descríbanos Aquí esas es. imágenes. Realmente, a un breve plumazo, yo nunca pensé en ser fotógrafa.
0: Yo fui a como a este mundo y a este jolgor de la fotografía por accidente. Yo era enfermera, yo era enfermera de una de una compañía, una columna eh, de combate y bueno, allí estuve todo el tiempo y y la que después fue la jefe de de nosotros, eh, ella sí tenía experiencia como reportera de guerra y fue quien comenzó a enseñarme como en medio de la maraña, mire esto es un medio plano, hacerme mamarrachos eh, en un cuaderno, esto es un primer plano, esto es un plano americano y bueno, pero pues seguí siendo enfermera y ya después pasado eh, el tiempo y de haber sobrevivido como a, a intensos operativos que hubo en el marco de, de la instalación de la mesa de La Habana, precisamente, eh, me, me delegan para ir a un curso eh, de propaganda ella y mi amiga Rocío, por la que hoy en día llevo el nombre de Alexa Rochi, pues me delegan la, la dirección de ese frente para ir a, a un curso de propaganda, y bueno, ahí comienzo como todo este agolgorio, pero pues nada, era como tener el fusil a la espalda y la cámara en la mano y, pues, si había ataque enemigo, pues, correr la cámara como para un,
1: para el otro lado del hombro y accionar el fusil, ¿no? Porque, pues, estábamos en una guerra. ¿Y qué tal fue ese viaje a La Habana? Descríbanos las imágenes de La Habana.
0: en tema del proceso de paz, había escepticismo, ¿no? O sea, como escepticismo, no había malicia indígena. Pues, porque ya venía las partes de, de unos procesos históricos que habían fallado todos el último... Y hasta ese momento había sido el, el, la mesa de diálogos en, 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 en el Caguán con Andrés Pastrana entonces como que sí, hagámosle, pero pues como que no vamos a llegar a nada, ¿sí? Entonces, y así estuve todo el tiempo, cuando se pierde el plebiscito que me imagino que lo recuerdan muchas personas me llevan a hacer el registro audiovisual, porque en ese momento pues había como cierta seguridad por parte del gobierno, me imagino de que iba a ganar el sí Y los colombianos quedaron, quedamos, sorprendidos con los resultados del plebiscito. Contra todos los pronósticos ganó el no a los acuerdos del gobierno con las FARC. No me lo esperé nunca, jamás, porque porque en su momento eh, La Habana fue como el boom, ¿no? Por su historia, obviamente, que tenía mucho que ver eh, con nosotros, la Revolución Cubana, el Che, Fidel, bueno. Pero cuando me dijeron como que a maleta me llamaron y como que usted tiene ropa civil y yo, sí, yo tengo la, la ropa civil de la conferencia en la décima conferencia porque en la décima conferencia había sido maestra de ceremonia entonces me dijeron ah bueno, entonces saliste maleta que a las ocho de la mañana llega el helicóptero por nosotros vamos para La Habana y yo quedé como, ¿qué? era como las ocho y media de la noche entonces y yo como, ¿qué es en serio? sí, es en serio
1: Si quiere conocer a Martilla Fidel, a Cuba, a Cuba, Cuba, si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba, a Cuba, de Cuba, si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, ay, a Cuba,
0: a Cuba, Cuba, pues yo no pensé como que, ay, qué nota, qué bacano, sino el susto, pues porque mi vida había montado en un helicóptero y menos en un avión. Y llegar a La Habana y ver a, a hombres como el general Flores como el general Pico y otra cantidad de militares preocupados porque se había perdido pues hasta ese momento todo el trabajo por, por el acercamiento o por el, lo que posiblemente podía ser una eh, el inicio de una paz con justicia social, me llamó mucho la atención porque era precisamente con ellos con quien teníamos que enfrentarnos, ¿no? Algunos diseñando la, eh, los golpes hacia nosotros desde los batallones, pero también otros militares que con los que pude intercambiar palabras y que conocieron y anduvieron el territorio y que les subimos y bueno nos di, y, y pusimos muertos de, de, de ambas partes, pues en ese marco el, de, de, de ese conflicto y verlos preocupados a ellos, unos militares, porque la paz eh, en principio se había perdido, porque ha perdido la paz, era la frase. Y es la vida sin
1: causa y sin bandera, sin desafío a los imperios opresores.
0: ¿Qué tal? Desde la mayor de las Antillas les damos la bienvenida a Nueva Colombia Noticias, informando para la paz. Estos son nuestros titulares.
1: A estas alturas, Alexa ya estaba vinculada con Nueva Colombia Noticias, NC Noticias. Un noticiero creado por el grupo guerrillero para informar sobre los acontecimientos en Cuba. Era producido, presentado y editado por combatientes en un garaje en La Habana. Así, se fue formando como fotógrafa. ¿Qué fotos tomó allá?
0: Claro, pues realmente lo que se hizo es que como fueron, pues imagínate la tensión, si sí hubo conmoción aquí en Colombia cuando se conocieron los resultados, imagínate a puertas cerradas cómo fue la conmoción seguramente en presidencia, en ese momento con Juan Manuel Santos y cómo estaba pues esa conmoción en La Habana que era como el centro de todo pues eran reuniones reuniones de reuniones y más reuniones eh, reitero de, 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 las, de la comisión técnica que, está, que era la comisión de los militares eh, Tanto de FARC como de, de, del gobierno Pero también los países garantes Entonces era como que bueno Arreglamos o que hacemos Las delegaciones del gobierno nacional Y de las FARC-EP Informamos a la opinión pública Que hemos llegado con éxito al acuerdo Para el cese al fuego Y de hostilidades bilateral y definitivo Gracias. Hombre maestro Mil por
1: todo. La vida de Alexa de un giro radical tiene el proceso registrado en imágenes que comienzan con el estallido de un disparo en plena selva, donde aprendió a tomar fotos de manera empírica. Le siguen los rostros de los negociadores en La Habana, las marchas feministas en Bogotá y los retratos de los congresistas de la Comisión Primera del Senado, la que más le gusta porque es donde se discute la política pura y dura del país. Vive con dos perros y tres gatos y va al centro de Bogotá a trabajar todas las mañanas. Ya se adaptó a la vida urbana en la ciudad más hostil de toda Colombia.
0: muy curioso porque yo llegué aquí con otra compañera, llegamos en trabajo de comunicaciones precisamente para el partido FARC, que en ese momento pues todavía no, no se sabía nada de partido ni de ese tema. Y entonces cuando me dicen cómo fue tu proceso de reincorporación, y yo digo, yo digo la reincorporación, yo el proceso no tuve nada, porque yo salí de un campamento derechito para Bogotá <ríe> y no conocía a Bogotá, además. Entonces imagínate, o sea, nosotras bien, como bien campesinos, bien todo, y llegar aquí a Bogotá. Fue pues muy difícil, a mí me costó bastante, a mí me costó como un año adaptarme a Bogotá, pues porque Bogotá es una ciudad compleja, incluso para los propios, ahorita imagínate para uno que, que nunca había estado aquí, pero entonces ya fuimos como cogiéndole, como se dice tradicionalmente, la comba al palo, y bueno, ya vendía, queremos, quiero mucho a Bogotá, Bogotá me ha dado la oportunidad de, pues de abrir puertas, de, de, de ir pasando esa página de de mi vida, en la cual estuve hasta el 2017, la mitad de mi existencia en las FARC, de construir la familia que tengo hoy en día, la familia que me dio el destino y que amo profundamente, eh, eh, de conocer mi pareja. de hacer Entonces creo que, que, que todo ese tipo de cosas lo hacen a uno querer la ciudad y como que ese tipo de cosas hacen que pues que
1: la vida sea como menos traumática. O sea, es mi, Es la condición particular que tengo. ¿Esa familia se la trajo de la guerra o esa familia la las armó después de desmovilizarse?
0: Una partecita, muy chiquita, pues porque en la far en su momento fuimos una familia muy grande, pero pues ya con eso del proceso cada quien cogió por su lado y bueno, ya cada quien tiene sus proyectos individuales. Pero no, no, la mayor parte es gente que, que X, que nada que ver ni con izquierda ni con derecha, o sea, gente que... Que digo, yo quiero, hombre, yo quiero levantarme el día de mañana y saber de que este país por fin tiene paz. Y como que estuvimos coincidiendo en horas de teatro, en eventos culturales. Y bueno, y hoy en día esa gente es la que, la que es mi familia
1: y que amo profundamente. Bueno, ¿cómo terminó militando en las filas de las FARC? Esa historia, ¿cómo es, Alexa?
0: Es una historia bastante loca, diría yo, y es que pues dentro de ese imaginario que tiene uno cuando es niño o niña, ¿qué quiere ser cuando sea grande? ¿no? En su vida profesional. Pues fíjate que nosotros vivíamos al pie de, de la de, de, de la jefatura de policía de Tuluá, yo soy Tulueña, de Valle Caucana. Yo quería ser policía. ¿Por qué carajos? Ni idea. Ni idea. Y bueno, eh, se vino todo este tema de la oleada paramilitar en los 98, 99. Obviamente yo estaba muy niña y los paramilitares se llevaron un tío, lo desaparecieron. Y bueno, comenzó como esa vaina de persecución hacia la familia. y Nos tocó irnos dejando pues, lo poco que teníamos... Y como familia, nos tocó salir con lo que nos cupo en una tola, en una tula, en una sopa, un talego. Y pues se trataba de, de preservar la vida, y, y mi familia cogía hacia, hacia el Caquetá. Llegamos a San Vicente del Caguán en el 99, cuando pues estaba como el país convulsionado por el tema de la silla vacía de, de Manuel Marulanda a Andrés Pastrana en San Vicente. Entonces, eso. Luego nos quedamos a vivir allí, la guerrilla nos dio como empezar de nuevo, nos dio una casa, nos dio algo para poner un local y bueno, y comenzar otra vez a, a vivir. Y pasó el tiempo y bueno, realmente para nadie era un secreto que las pare eran la autoridad y pues se admiraba como esa forma, la comunidad admiraba bastante ese tema de cómo trataban a la comunidad y, y, y el progreso que tenían, pues... Eh, las regiones donde las FARC estaban instaladas como autoridad, ¿no? Entonces como comenzar a repensar, bueno si estos manes son los malos porque la gente se alegra cuando llegan a los caseríos, ni o siquiera sea, decían llegaban los, llegaron los guerrilleros, no, llegaron los muchachos, y uno se asomaba a, a, a mirar, y efectivamente, pues eran un poco de muchachas y muchachos uniformados y con fusiles, eran guerrilleros. Y termino en la guerrilla explícitamente, ya, o sea, n- no impulsaba por ningún tema eh, político ni nada, ¿no? Sino porque tuve problemas en mi casa muy serios de, de acoso sexual, intento de abuso sexual, y, y eso, y bueno, pues en ese momento pues era la, la opción o la única alternativa menos, como menos pailas, diría, diría uno hoy en día, que había y me fui a la guerrilla y allí estuve 11 años. Bueno, hoy nos encontramos eh, reunidas aquí en la Plaza de Bolívar conmemorando el Día Internacional contra, la viol- contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Es una forma de reivindicar eh, las luchas que se han ido logrando con la medida de, del paso eh, de leyes que realmente condenen eh, los feminicidios. ¿no? Si podemos ver una pancarta que hay por allí desde que va la firma del Acuerdo de Paz van 167 mujeres lideresas asesinadas y no pasa nada.
1: Alexa es marchante activa de las protestas feministas en Bogotá. Toma fotos, pero también reclama. Y no solo reclama por ella, sino por todas las mujeres del país.
0: Hay una frase de una chica que dice que cada mujer se vuelve feminista con su propia historia. Y pues mi caso no es la excepción, pero eh, 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 no voy tampoco solamente y exclusivamente por lo que a mí me pasó, sino porque, ajá, o sea, para nadie es un secreto que estamos en un país de educación machista y muestra de ello la cantidad de feminicidios que se han perpetuado este año en el marco de la pandemia, de las agresiones, eh, de la violencia eh, contra las mujeres. Y claro que sí, yo iré a las calles. Yo no digo, bueno, yo soy del feminismo insurgente o o es que yo soy feminista radical o soy feminista liberal porque yo de las corrientes pues no, no... no, no, no sé mucho realmente, estoy aprendiendo a formarme como, como feminista, pero donde hayan mujeres y que estén de, estén dando la pelea, estén dando el debate por los derechos que nos corresponden, ahí estaré con mi cámara haciendo fotografía. Y la culpa no era
1: ¿Cuáles son las mejores imágenes que tiene de esas marchas? No, hay muchas, hay muchas, realmente, pues
0: es una contra, no es una contradicción, yo hice entrega de, de, de mi fusil, pero pues yo siempre he dicho que yo sigo siendo una rebelde con causa, ¿no? O sea, no, una de las fotos que más, que más recuerdo es una que habían unas chicas indignadas porque un policía había violado una chica por haberse colado en Transmilenio. Le aprió el teléfono, no se lo quiso dar, le dijo que le era plata tampoco, y finalmente la chica termina violada en un portal de aquí de Bogotá, tras Transmilenio, y las chicas estaban indignadas por eso. Y hay un policía con una cara de tragedia, ¿no? Porque pues la policía con todo el respeto que se merecen los que, los que creen en, en, en y hacen parte de alguna religión, pues lo que quisieron fue que cogieron el Cristo, lo pintaron, lo volvieron, mejor no, dicho, que un grafitis total, y el tipo está ahí mirando el Cristo y tiene una cara de angustia terrible. Esa esa foto me llamó me llamó mucho la atención, pero pues también he estado en muchas en muchas partes, no también he estado, o sea, como que hoy en día mi, mi archivo me compone como de muchas marchas, de muchos tropeles, de de, de muchas fotografías que fueron eh, parte de ese álbum de, de la guerra, pero también tuve la oportunidad de estar como, como en ese escenario de tránsito hacia la paz, entonces son temas bien, bien extremos eh, eh, uno del otro, pero pero que siempre siento que han valido la pena, cada marcha, cada, cada gaseada incluso. Cada marcha, cada, marcha, cada, cada, cada gaseada, gaseada incluso.
1: Pues entonces me toca preguntarle qué es lo emocionante de las fotos en el Congreso. <risa> en el Congreso, en este momento somos, somos tres fotógrafos,
0: mi compañero Leo, Henry y yo soy la única mujer, ellos llevan obviamente muchos años ahí y no sé, es que siempre ya uno ese tema político por dentro, o sea yo creo que más que la realidad hay temas políticos que uno dice, pues madre hay que ponerle cuidado a eso, y casi siempre eh, los temas gruesos, por decirlo de alguna manera, que se debaten en el Congreso, están en la Comisión Primera, que es la Comisión eh, Constitucional, entonces como que a ti te, te encanta la política vete para la Comisión Primera ¿Sí? pero más que hacer las fotografías es el escuchar y ver cómo cómo manejan y cómo eh, también hay debates para para bien o para mal, creo que eso es lo que... Pero quiero decir que, que, que uy, qué boom, qué... No, 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 no porque pues sí. finalmente todo resulta sí. siendo monótono, ¿no? Son los congresistas que eligen en un periodo y son los mismos que se visten totalmente diferente todo el tiempo ya, creo que la historia más relevante es haber coincidido con, 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 con la coronel, la coronel que, que, que el año pasado era la jefe de seguridad del Congreso y, y fue un chasco muy, muy particular, pero una historia muy chévere con la coronel Janet.
1: ¿Qué pasó con ella?
0: Pues fíjate que yo entré al Congreso y mi jefe, la jefe que había en ese momento, había algo que no cuadraba en mi hoja de vida, ¿no? O sea, yo tenía tantos años de experiencia... Yo en ese momento, ayer exactamente, terminé eh, quinto semestre de artes visuales. Entonces, como que, bueno, tú tienes tanta experiencia, pero tú no has terminado la carrera. Claro, yo tengo 30 años, el promedio de los, de los muchachos y muchachas van terminando la universidad a los 25, 26, ¿no? Cuando tienen el privilegio de estudiar. Entonces me atrevo a decirle como que, no, mira, jefe, lo que tú haces es eso, eso es decirle como yo soy es ta, 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 ta. Entonces, había que hacer una formación. Dentro del Congreso funciona un periódico que se llama Somos Senado, para solamente funcionarios públicos. Y había que hacer una foto, unas fotos, unos retratos a esta coronel y a una formación de policías Entonces me llama mi jefe. Me dice Alex, a ven, te quiero decir algo. Y yo, jefe, Oriente, ¿qué pasó? te tengo una misión. Y mi jefe se reía. O sea, como con ese grado de, 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 de maldad. Y yo, claro jefe, ¿qué tengo que hacer? Dijo, entonces, Tú vas y te la presentas a la coronel, y yo, como hace? Dijo, sí, va a la, y le hacen los retratos a la coronel, y después va con la coronel, o quien, con quien ella denegue para unas fotos, a una formación de policías, o sea, una formación militar. Y yo me quedé poniendo el cuello, yo salté la risa y me arrastraba la cabeza, y yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí, tú sabes de eso, entonces ve. Entonces, había ido con otra chica, eh, hay gente que se intimida frente a las cámaras, eso es normal, y pues la coronel no era la, la excepción. Entonces la compañera con la que yo iba le decía No, es que estás muy rígida, estás muy seria estás... Entonces, como, Ya había, se habían hecho varias fotografías La coronel estaba así como un tanto y agotada Entonces le dije yo a mi compañera Oye, tú no puedes pedirle una cara sexy Y un parado sexy a una militar Entonces la coronel llega y me estira la mano Me dice, metas esos cinco aquí, por fin Alguien me entiende A supuesto! Atención vive. Estamos ahí en la formación, ahí en el, en el, en el, en el monumento del Núñez, del Núñez, ahí por detrás del Congreso, y estaba la formación de policías. Habían como unos 50 policías, entre hombres y mujeres. Y tiraba la foto, y entonces, claro, era una formación y solamente se miraban los días atrás, los de adelante, la primera formación. Y, el, y yo le decía al capitán, mira, la foto. Entonces, sí, está chévere, pero a mí como fotógrafa no me gustaba. Sí. Entonces, yo digo, bueno, ¿yo cómo hago para no embarrarla? no, capitán, espera un momentico. Les me yo la cámara en la nuca, me acerqué a la formación porque estaban haciendo escaleras. Y les digo, hablo con la primera formación, o sea, como si estuvieran un maldito campamento dando voces de mando. Hablo con la primera formación, tomen distancia, intervalo, cubrir. Y todo es claro, y el, policía, y el capitán evidentemente me volteó a mirar. Porque, qué carajos, ¿no? Hablo con la segunda formación, un paso a la izquierda. Hablo con la tercera, un paso a la derecha. Y cuando llegó la coronel, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, eh, la coronel manda a formar al capitán. Y um, me dice, Alexa, ¿qué más necesita? Yo, coronel, pues, su merced, la jefe, pues hágase en la, en la cabeza, allá a la izquierda, ¿no? Y me volteé a mirar. Claro, en las formaciones militares, bueno, en la guerrilla, los comandantes formaban a la a, a la cabeza de, de cada formación porque eran los jefes. Entonces la coronel como que qué? Bueno, se rompió la formación, se hicieron las fotos. Y me dice la coronel, venga, ¿cómo es eso de que está dando voces de mando aquí? Y yo como que, eh, ah. y yo no, coronel, además con la leía, además es que, bueno, mira, coronel, yo soy fotógrafa, pero yo soy combatiente de, de la suave y salí con el acuerdo. Y fue como, oye, qué bien, qué alegría. Qué chévere la paz, que yo no sé, o sea, y como que, pero yo así como como un tanto pues prevenida, ¿no? Porque, porque ajá. Entonces ya después, cuando estoy eh, revisando las fotos para entregar a, 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 a la editora de, de, de este periódico, me dice, ¿tú sabes a quién acabas de fotografiar? Y yo le dije, pues a la coronel. Dijo, no, ella fue la primer mujer en la historia de la policía en manejar un helicóptero
1: de guerra blanco. Y yo como que, ¡ah, carajo! Muy buena historia. Alexa, y de todos estos senadores, ¿cuál es su preferido para fotografiar? No la persona a la que más cree. Desliguémonos del tema político.
0: Yo creo, yo, o sea, para mí ha sido eh, exquisito fotografiar a Victoria Sandino, ¿no? Por sus rasgos, sus raíces negras pero también por su cantidad de colores, ¿no? Porque todo el tiempo va de muchos colores, muchos colores va muy eh, su, bueno, su su todo el, eh, a mí me parece muy 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 jocoso y me gustan mucho las fotografías que he podido hacerle a ella eh, en su momento. Con los hombres sucede pues algo totalmente diferente, ¿no? O sea, suena algo como muy 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 raro, pero pues las mujeres esencialmente tenemos cosas más cosas que mostrar que... Que los hombres, pero por el momento eh, Victoria Sandino y está Cátenez Miranda el Partido Verde
1: Bien, de todas las entrevistas que leí sobre usted Alexa, porque muchas periodistas están muy emocionados con su historia me sorprendió una frase que yo quiero que usted me explique acá y es que lo más duro de la guerra es acostumbrarse a la muerte Sí sí porque, eh, porque todo el tiempo pues vive
0: uno con la muerte no o sea aquí siendo uno civil también vive uno con la muerte no porque es un estado natural, pero cuando tú te metes a una guerra pues evidentemente ese ciclo de vida eh, tiene pues un 99.9% de que va a tener una reducción seguramente mucho más de lo que normalmente puede vivir eh, una persona que no está en conflicto. Y es duro porque, pues, a pesar de que, de que se está en guerra, tú quieres a, la, a los que están al lado tuyo y, y tú no te resignas a, a, y tú no quieres que nadie se muera. Y eso es normal. Porque somos seres humanos, ¿no? Y tener que comenzar tú a asimilar que salías de un campamento con 15 o 20 compañeros y compañeras y se quedaba uno o dos porque lo mataron y llegamos al campamento, ¿no? Se quedó fulano o se quedó fulana. Y comenzar a hacer de cuentas como que... O sea, como que se, cada quien... Se hacía como que cada quien... Eh, cogía su equipo, pues que andábamos con la casa puesta todo el tiempo. Y... Y cada quien guardaba algo. Del combatiente o de la combatiente que va a caer en combate como, como un recuerdo, ¿no? Y seguir la vida como que... Sí, qué lástima, pero pues... Es la guerra, ¿no? Eso es muy duro. A mí me pareció... Eh, muy duro, naturalizar la muerte de esa manera naturalizar la muerte, naturalizar la muerte de esa manera
1: ¿Usted ¿Se, se arrepiente de algo de lo que ha hecho en su vida? No,
0: de nada de nada de hecho quería hablaba con una amiga y yo le decía si el mundo de, eh, 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 se devolviera y se devolviera el tiempo yo volvería a ser guerrillera indudablemente, pese a a, a a todo lo que se vive no no pienso en volver al monte, no, creo que fue ya, en ese momento pienso que es una una, una etapa que ya, que ya fue de mi vida le decía yo a mi amiga ese día mi contrato ya claudicó como guerrillera así que eh, nada, creo que hay que seguir apostándole a la paz desde otros escenarios, desde otras formas de, de discusión de lucha, pero ya el
1: monte estuvo bueno. Entonces, ¿qué consejo le da a todas sus amigas excombatientes en proceso de reincorporación y reinserción? Pues es muy... O sea, en este, en este caso me la pones dura porque
0: pues las mujeres salimos y cada quien comenzó a hacer su vida, ¿no? Pero la mayor parte de las mujeres que conocí puedo decir que me he encontrado con ellas aquí en Bogotá o he ido a territorios y me las he encontrado y su aspiración es esa, no, la mayor parte obviamente se han convertido, han asumido la responsabilidad de ser madres, y siguen ahí, ellos dicen al monte no volvemos, o sea, la guerra no más, y, y no estamos dispuestos tampoco a que nuestros hijos tengan que vivir un país como el que nos tocó vivir a, a nosotras, entonces yo creo que en ese tipo de casos sí. pues como que sobran los consejos, ¿no?, o sea, yo doy fe sí. de, de, de eso y es del compromiso que, que hemos tenido la mayor parte de, de las mujeres, porque en su momento eh, las FARC, cuando entrega armas, eh, el 40% de su componente éramos
1: mujeres. ¿Usted quiere ser madre? No. <risa> no,
0: no, 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 creo que hay que tener mucha mucho carácter para hacerlo. Seguramente yo no lo tengo, seguramente es miedo, pero también la situación y las condiciones del país... Y, y del mundo no están para uno traerlo. Es mi opinión, para traer eh, pues seres humanos al mundo a, a
1: sufrir. Ahora estamos en un país que no promete nada, entonces no. Adoptaré otros 10 gatos. ¿La guerra deja más golpeadas a las mujeres que a los hombres? Yo creo que pues las mujeres siempre siempre somos mujeres, independientemente de que
0: tú cargues una, un fusil AK-47, de que cargues una ametralladora, de que seas... Mejor dicho, la súper francotiradora, las mujeres siempre fuimos y somos mujeres, ¿no? Y por, por por genética y por tema biológico, las mujeres somos un poco más vulnerables y sensibles eh, en muchos temas. Yo creo que sí, yo creo que sí, que las mujeres nos golpeó más duro eh, la guerra, la mujer en la guerrilla, por las actividades físicas que, no, que nos tocaba, obviamente, aprender por el tema de... de, de, de 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 los mismos operativos militares, de las mismas dinámicas de de, de la guerra, las mujeres tendríamos como a desgastarnos mucho más físicamente, ¿no? Entonces yo creo que sí, no lo había pensado, no no me había hecho esa pregunta, ¿sabes? Pero sí, las mujeres eh, salimos más golpeadas de la guerra que incluso los mismos hombres.
1: Alexa seguirá andando la ciudad con su cámara y registrará los momentos claves de la política profunda en el Congreso. Está terminando sus estudios de artes visuales en la UNAD que paga con el producto de su trabajo. A ella le agradecemos desde Mujeres de Paz por su testimonio y por su disposición y el valor que ha tenido para contarlo. También doy gracias una vez más al equipo que hace posible esta serie de podcasts, Paola Aguirre, John Rodríguez, Santiago Lozano y Dayana Campos. despido con el deseo de los buenos tiempos y la buena salud